0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war deine größte Stunde Null, wo du eine Veränderung hattest, die rückwirkend so dein Leben? bestimmt hat.
0: Der Weg vom Spa zur Rekruterin für Premium-Autohäuser.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Stunde Null wir haben wieder eine neue Episode und ich freue mich, dass du, dass ihr dabei seid. Und mit dabei ist heute Andrea Passelt. Lieber Andrea, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Vielen Dank, lieber Stefan. Danke für die Einladung.
1: Was muss ich heute wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Ich habe zwei Kunden. Zum einen arbeite ich mit Bewerbern, mit Kandidaten, die einen Job suchen, der sie glücklich macht. Mhm. Das heißt also, wenn du einen Job suchst, der dich glücklich macht, bist du bei mir richtig, wenn du im Bereich Automotive, Automobil, Premium-Autohaus suchst und meine anderen Kunden sind Entscheider aus diesen Premium-Autohäusern, die Mitarbeiter suchen, die zu ihnen passen.
1: Das heißt also im Endeffekt für mich als Bewerber, ich kann mich dann über dich äh, bewerben bei Jaguar und äh, wie die ganzen Firmen heißen. Und du hast aber gleichzeitig wiederum auch eine kleine Datei oder eine hoffentlich große Datei von Menschen, die du dann den Chefs von großen Nobelmarken präsentieren kannst. Genau. Was ist da für dich eigentlich ein Eyecatcher?
0: Was meinst du mit Eyecatcher?
1: Worauf achtest du als erstes?
0: Bei den Kandidaten, mhm. da geht es häufig um die erste Ansprache. Also, ich bin ja in, in diesem automobilen Bereich jetzt seit acht Jahren, neun Jahren, bin da mittlerweile eher gut verdrahtet. Und seit zwei Jahren habe ich ja auch den Premium Jobs Podcast, der sich ja tatsächlich an Mitarbeiter und Führungskräfte richtet, die in Premium Autohäusern arbeiten. Und da fällt es. Den, den möglichen Kandidaten häufig leicht, mich anzusprechen. Und das tun sie auch, also über die unterschiedlichen Kanäle. Und das ist ganz schön, also weil mir ist es gar nicht wichtig, Lebensläufe zu lesen, das habe ich lange gemacht. Also mir geht es wirklich um die Art und Weise, wie werde ich angesprochen, ähm, springt da schon mal ein Funke rüber, habe ich das Gefühl, das ist jemand, der, äh, der Spaß hat äh, an der Aufgabe, ist das jemand, der... Ja, der einen Plan hat, der weiß, was er will. Also das wäre ein Eye-Catcher für mich. Mhm. Also wenn ich eine Bewerbung bekomme, natürlich gucke ich mir Fotos an. Ich würde lügen, wenn, ich's, wenn ich sage, ich tue es nicht. Natürlich gucke ich mir den Menschen an, natürlich gucke ich in die Augen. Oder ich höre dann, wenn mich jemand anruft, auf die Stimme oder ich lese in E-Mails, ob das jetzt eine 0815-Bewerbung ist oder ob sich da jemand Gedanken gemacht hat, wie er mich anspricht.
1: Mhm. Bei Stunde Null geht es ja einfach auch immer wieder darum, das Leben schlägt Kapriolen oder Haken oder wie auch immer. Und so diesen klassischen Kaminaufstieg gibt es ja eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr. Zumindest, ich vermute auch mal in dem Bereich, wo du Mitarbeiter weiterempfehlst, wahrscheinlich auch nicht. Wie geht man an dieser Stelle einfach auch mit eckigen und kantigen Lebensläufen um?
0: Ich habe ja in meinem Podcast die erste Frage, die ist immer die gleiche. Ich frage ja meine... Äh Interview-Gäste, die ja wirklich sehr bunt und schillernd sind und über die ganzen Branchen hinweg äh, ihre Impulse geben. Ich frage ja alle nach ihrem Lebenslauf. Ne? Ich frage sie immer, hast du einen geraden Lebenslauf und da sind, da sind da viele Zickzacks drin? Und die meisten sagen, es sind viele Zickzacks drin. Und meiner ist genauso. Also meiner ist äh, so bunt, wie du es dir nur nicht vorstellen kannst. Und es gibt wirklich wenige, ähm, auch von den Kandidaten, die so ein stringenten, geraden Lebenslauf haben. Es gibt tatsächlich welche, die haben irgendwann mal eine Lehre gemacht, eine Ausbildung gemacht, jetzt was ich als Mechatroniker oder damals als Mechaniker und haben sich dann hochgearbeitet zum Serviceleiter oder gar zum, zum, zum Chef vom, vom Autohaus. Das würde ich als geraden Lebenslauf bezeichnen. Mhm. Nur das ist, ist heute nicht mehr so. Und ich bin jetzt auch, wenn ich mit den Entscheidern spreche, sind häufig sehr konservativ im Autohaus, die dann sagen, da ist eine Lücke drin oder was hat er denn da gemacht oder da fehlt irgendwas, dass ich, wenn ich in Gesprächen bin mit den Entscheidern, dass ich sage, fragen Sie doch einfach, was er da gemacht hat. Was hat er gelernt in der Zeit? Wie hat ihn diese Lücke weitergebracht? Denn häufig ist es ja so, weißt du, wenn du ein Jahr reist oder auch wenn du ein Jahr tatsächlich Arbeits suchen warst, in der Zeit hast du Sachen gemacht, die haben dich persönlich weitergebracht, die haben dich entwickelt, die haben dich zu dem Menschen gemacht, mhm. der du heute bist. Und äh, das ist spannend, vielleicht sogar spannender, als wenn du seit 20 Jahren immer im gleichen Unternehmen immer das Gleiche gemacht hast und einfach nur äh, vielleicht was einen anderen Titel auf der Visitenkarte hast, stehen haben.
1: Mhm.
0: Also deswegen, also ich bin da sehr offen für äh, Zickzacks und ich ermutige auch jeden, mit dem ich zu tun habe, das genauso zu tun.
1: Das erlebe ich ja auch äh, durch die ganzen Podcast-Interviews und die, mit den Menschen, mit denen ich so zusammenkomme. Gerade wenn man mehrere unterschiedliche Bereiche kennt und nicht nur von, ich sag mal, Stippvisiten, dann äh, hat man ja auf einmal Lösungen aus ganz anderen Bereichen, die man jetzt im Neuen wirklich fruchtbar machen kann und die aber immer eine ganz große neue Tür aufmachen.
0: Mhm. Ja, ganz wertvoll. <lacht>
1: Ja, aber bei manchen muss ich das erst noch durchsetzen. Ich auch. Ja, du kommst ja ursprünglich, du sagst das vorhin, äh, Spa. Was hat das mit deinem heutigen Beruf noch zu tun? Oder möglicherweise ganz viel?
0: Das hat ganz, ganz viel äh, damit zu tun. Also ich bin ja, ähm, also ich, ich, ich habe lange gebraucht, um meinen Weg zu finden. Und äh, ich habe als, als äh, Mädchen schon, also sobald ich durfte gejobbt und äh, gearbeitet. Ich habe irgendwie so damals in den Safeway-Supermärkten, ich habe Freitagnachmittags Dosen vorgezogen und Samstagmorgens habe ich Brötchen in der Bäckerei verkauft und ähm, ich habe einfach sehr, ähm, sehr viel Spaß daran gehabt, mit Menschen zu arbeiten und, und einfach auch so Lächeln in die Gesichter zu zaubern, auch in Jobs, die vielleicht jetzt gar nicht so angesehen waren, aber es hat mir wirklich viel Freude gemacht, einfach auch mit der Ansprache, über die wir vorhin auch gesprochen haben, Menschen aufzuschließen und zu gucken, was die brauchen und was ich tun kann, damit es denen gut geht. Und ähm, so bin ich dann über Umwege in den Bereich Kosmetik-Spa, äh, ja, Wellness gekommen. Ich habe eigentlich ursprünglich irgendwann mal Aerobik und, und, und äh, Fitness unterrichtet und bin dann über ein, ein großes äh, Day-Spa in Hamburg zu dem Bereich Spa auch gekommen und habe dann irgendwann auch mein eigenes Unternehmen gehabt. Und mir war immer wichtig, dass die Menschen, die zu mir gekommen sind, ein Lächeln im Gesicht haben. Und dass, wenn das nicht so war, dass es mir wichtig war herauszufinden, was gefehlt hat, um es dann besser zu machen, um mit den Mitarbeitern, die ich dann hatte, zu sprechen, um einfach mit den Kunden zu sprechen, um zu gucken, wie kann man das Produkt, was da ist, mhm. wofür die Kunden ja auch Geld ausgeben, das so wertvoll zu machen. Dass es, dass es für beide Seiten gut passt. Und ich habe äh, das in dem Bereich Automotive ähm, ja auch mitnehmen können, weil ich ja einerseits Recruiting, Recruiterin bin, also Mitarbeiter suche, andererseits aber auch Coach bin für diese Autohäuser. Und da ähm, so die Premium-Waffe ja, das, ja. Also ich bin halt so diejenige, die in, in Autohäusern mit den Mitarbeitern und erstmal mit den Entscheidern arbeitet, wenn es darum geht, wie können die Kunden zufriedener sein? Ne? Weil das ist ja häufig das A und O. Die Autohäuser werden ja beurteilt äh, von den Kunden. Und äh, da geht es wirklich um das Erlebnis, was die Kunden haben, wenn sie vom Hof fahren. Fahren sie tatsächlich mit einem Lächeln vom Hof? Oder haben sie das Gefühl, äh, sie haben jetzt so viel Geld für zu wenig Leistung ausgegeben? Oder müssen möglicherweise noch das zweite, dritte oder vierte Mal nochmal ins Autohaus kommen, weil ihnen nicht zugehört worden ist? Oder weil das, was sie was ihnen wichtig war, offenbar nicht gehört worden ist oder die Leistung einfach nicht perfekt war. Und das, natürlich passieren Fehler, das passiert überall, nur es geht auch darum, wie gehe ich mit diesen Fehlern um und wie bin ich auch als Mitarbeiter ähm, geschult und offen dafür, äh, eine gute Lösung für, für meine Kunden zu entwickeln. Und deswegen ist dieser Premium gedanke äh, ein ganz wertvoller, wird von den Autohäusern auch Gerne genutzt. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, also diese Premium-Kultur, wie ich es nenne. Wie, wie, wie kriegst du das im Autohaus umgesetzt? trotz diesem ganzen alltäglichen Kram und trotz diesen technischen Hintergründen, die ja natürlich da sind, können sich Kaspar Spa und, 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 und Autohaus nicht wirklich vergleichen. Aber der Geist, der dahinter steckt, wie du mit Menschen umgehst.
1: Auch die Haltung. Ich
0: denke, die Haltung,
1: die genau. Die Haltung. Also ich das, das ist auch das, was ich gerade eben so bei dir äh, erlebe. Ähm, du bietest im Endeffekt was sehr Ähnliches an. Ob ich jetzt sage, im Spa, ich möchte als Kunde... Äh, mit einer entspannten Haut, mit einem entspannten Lächeln rausgehen, möchte sagen, hier habe ich jetzt was Gutes für mich getan. Genauso wie auch im Autohaus. Ich möchte da auch mit einem entspannten Lächeln rausgehen. Mein Auto fährt wieder oder ich habe mir jetzt ein neues Premium-Auto gekauft. Und das macht mich glücklich. Ich denke, da ist, ist vieles im Transfer drin. Also nur das Umfeld ist ein anderes. Das stimmt. Das ja. stimmt. Wenn ich so die verschiedenen Interviews äh, mit meinen bisherigen Gesprächspartnern Revue passieren lasse, erlebe ich im Endeffekt bei acht von zehn, dass äh, die heute nach so einem Turnaround im Endeffekt von der Struktur her oder wenn ich Werben nehme, genau das Gleiche machen, was sie damals als junger Mensch äh, fasziniert hat. Und dann hat es verschiedene Veränderungen gegeben. Und das erlebe ich ja bei dir im Endeffekt auch. Dieses Lächeln ins Gesicht zaubern, und äh, ob ich das jetzt nur mit Beauty-Produkten mache oder ob ich das mit Autos mache, ja, ist doch im Endeffekt sehr ähnlich.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Wenn äh, Menschen im, jetzt gerade über die Corona-Krise so ins Straucheln kommen, dann frage ich mhm. natürlich auch jemand, äh, wie du äh, Positives ausstrahlt. Wie sorgst du für dich?
0: Ich persönlich? Ja. Mhm. Ich mache Yoga.
1: Mhm.
0: Ich mache Yoga schon ganz, ganz viele Jahre und ich habe irgendwann vor acht oder neun Jahren äh, Bikram-Yoga für mich entdeckt. Hot-Yoga, kennst du das? das nee, das ist es eine, mir gar nichts. Äh, das ist eine, eine Yoga-Sequenz, also es sind an sich diese ja Yoga-Übungen, die sind ja Jahrtausende alt, aber mhm. ähm, es ist eine spezielle Sequenz von 26 äh, Übungen, äh, die bei 40 Grad durchgeführt werden. Das heißt, das ist, ähm, du schwitzt. Ähm, diese, dieses Yoga besteht eben aus Balance, aus ähm, Kraft, aus Flexibilität. Mhm. Du bist in diesen 90 Minuten, in denen du übst, gezwungen, tatsächlich im Jetzt zu sein, weil sonst fliegst du aus der Übung raus. Also ich habe da, ich habe erzählt, ich komme so ursprünglich aus diesem ähm, Fitness, Aerobik ding Also ich habe immer wenig mit dem Yoga anfangen können, wo du nur so stundenlang sitzt und meditiert. Mhm. ich wollte gerne was haben, was ein bisschen fordernder ist und das habe ich in diesem Vikram Hot Yoga äh, gefunden. Ich mache das fast jeden Tag und ich habe tatsächlich mir auch letztes Jahr äh, Ende letzten Jahres aus Spaß eine kleine Yogaschule gegönnt, die ich mir hier in München aufgemacht habe, äh, was ich jetzt, äh, wo es mir wieder darum geht, äh, Teilnehmer zu haben, die eben das Lächeln haben, <lacht> <lacht> für ja. mich auch äh, ja, in diesen Räumen, jetzt auch in diesem Corona. Ich kann ja jetzt niemanden einladen, weil es ist ja alles äh, geschlossen. Aber ich ähm, gehe tatsächlich in diesen Raum. Ich mache da Online-Klassen für meine Teilnehmer, aber ich trainiere auch da für mich. Also ich mache meine Heizung an und ich äh, übe mein Yoga. Das ist für mich ganz wertvoll. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, wie ich auf mich schaue der äh, sich einfach über Jahre hinweg so durchzieht. Ganz, ganz wichtig für mich.
1: Jetzt würde ich vielleicht gerade noch mal in der Runde äh, mit dir auf so dein Einwirkungsfeld, deine Kunden sprechen. Wie sind die im Augenblick von Corona betroffen und wie kannst du sie dabei unterstützen? Mhm.
0: Ja, Automobil ist natürlich extrem betroffen. Ne? Also da häufen sich die, die Nachrichten ja jeden Tag gibt es dann äh, Horror-Szenarien und und kleine Autohäuser haben wirklich zu kämpfen. Also Gruppen äh, natürlich auch, aber gerade diese kleinen Händler, die sich ja tatsächlich auch schon häufig übernommen haben, indem sie so die CI von von den Händlern, also von 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 den Importeuren äh, übernommen haben, sich da hoch verschuldet haben, äh, Autos in äh, unglaublichen Werten auf dem Hof stehen haben und letztendlich nicht verkaufen dürfen, das, das ist nicht wirklich vorstellbar. Und es gibt natürlich Kurzarbeit, es gibt Unzufriedenheit, es gibt Mitarbeiter, die eingestellt werden sollten, die, die jetzt nicht eingestellt werden oder später eingestellt werden. Keine Ahnung, keine Ahnung, wie es genau weitergeht. Was ich mache als Coach, also ich bin ja Coach für Mitarbeiter, das heißt also die Premiumwaffe für die Mitarbeiter in den Autohäusern. Andererseits ist es so, dass ich auch als Coach für die Führungskräfte arbeite und ich arbeite schon längere Zeit auch online und das mache ich jetzt auch. Ja. Ich habe da so ein Zwölf-Wochen-Paket für Geschäftsführer, für Entscheider, an dem wir sehr gezielt arbeiten. Das ist irgendwie einmal in der Woche ein intensiver Videocall, so wie wir das jetzt machen wo es dann tatsächlich darum geht, was sind aktuell die Themen, die, äh, die äh, dich beschäftigen. Und das kann natürlich sein, die, die existenziellen Sorgen, wenn es um dein Geschäft geht, es kann natürlich aber auch um die privaten Dinge ja, gehen, weil viele Entscheider ja häufig dann auch auf dem Level wenig Menschen haben, mit denen sie sich wirklich mal klar austauschen können. Also, weil Mitarbeiter wollen nicht hören oder die, die Entscheider denken häufig, wenn sie Schwache, Schwäche zeigen, dann sind sie nicht mehr cool und nicht mehr mhm. nicht mehr tough genug. Aber es ist ja wirklich gerade wichtig zu zeigen, wo habe ich auch mal meine Schwächen, wo habe ich Angst, wo ja. äh, wo kann ich nachts nicht schlafen, warum kann ich nachts nicht schlafen. Ähm, manchmal gibt es dann auch gerade jetzt äh, Themen mit dem Partner, mit den mhm. Kindern, ähm, da liegen ja häufig die, die, ähm, die Nerven brach. Also wenn ich jetzt auf den Straßen bin ähm, und, und äh, denke, was passiert gerade mit den Menschen, die die nicht mehr ihren Alltag haben, die jetzt jetzt keinen Ausgleich haben und und da muss man einfach dann gucken, wie was kann ich anbieten? Bei mir ist es so, dass dieses Coaching gut genutzt wird und und um, hilfreich zu sein scheint für die Entscheider und wir da einfach dann die Themen haben und wir haben halt einmal in der Woche dann meistens diesen Call und zwischendurch einfach den Kontakt über WhatsApp, über Telefon, über eine kurze E-Mail, wo es einfach darum geht, ich habe das gerade im Kopf und und ich dann Impuls gebe. Also das kann ich gerne machen und das ist das eine und zum anderen bin ich auch im Kontakt mit den Kandidaten, also Kandidaten, die mit denen ich vorher schon im Prozess war, die sich schon gefreut haben auf einen neuen mhm. Job, Kandidaten, die ich vermittelt habe die in der Probezeit jetzt äh, nicht übernommen werden können, weil jetzt äh, das Unternehmen nicht weiß, wie es weitergeht, oder wo die Kommunikation in den Unternehmen schwierig ist, weil auch die Entscheider äh, dann häufig auch nicht gelernt haben, oder natürlich, weil sie was gelernt haben, das ist eine Situation, die wir alle noch nicht erlebt haben, aber mhm. dass die Entscheider dann in diesen Situationen, die schwierig sind, auch mit den Mitarbeitern nicht klar kommunizieren, ihnen nicht zeigen, äh, nicht transparent genug sind, nicht wertschätzend genug sind, nicht ähm, ja nicht klar genug sind, was häufig für Verunsicherung auch bei den Mitarbeitern sorgt, also bei den bei den Kandidaten sorgt, aber natürlich auch bei den Mitarbeitern und äh, das ist halt dann eher im Augenblick so meine Rolle, also rekrutieren, denke ich, ist schwierig, obwohl es auch funktioniert. Es gibt so einige Positionen, die ähm, digital, ähm, digitalen Schwerpunkt haben. Mhm. Und ich denke, natürlich, die Autohäuser müssen sich dahin auch bewegen in, in den nächsten Monaten mehr denn je. Mhm. Ähm, natürlich werden Positionen gesucht, wo jetzt diese äh, diese diese dieses äh, diese Skills gefragt werden. Aber jetzt Automobilverkäufer vermitteln es im Augenblick äh, jetzt nicht der Markt da. Ne? Und, und, und Coaching im Autohaus ist auch nicht der Markt da. Und da geht es einfach jetzt für mich auch darum zu gucken, wie kann ich jetzt meine Kunden unterstützen, dass sie den Kopf frei bekommen, dass sie einen mhm. klaren Gedanken fassen können, dass sie ähm, gelassen und zuversichtlich in die Zukunft gucken, weil sie können ja gerade eh nicht so nichts ändern. Die können einfach nur dafür sorgen, dass der Schaden begrenzt bleibt, dass die Mitarbeiter dann nach der Krise ähm, bei ihnen bleiben, ne, weil sie das Gefühl haben, der, mein Chef hat für mich gesorgt, der hat sich mhm. um mich gekümmert, war nicht irgendeine Nummer, äh, sondern da ist was entstanden, auf dem wir aufbauen können. Und äh, ich denke, das ist einfach im Augenblick dann wichtig, darin zu investieren und, und äh, sich die, dafür die, die Zeit auch zu nehmen.
1: Ja. Wie siehst du das? Ich mache ja unter anderem Schweigeseminare. Das heißt, so vier Tage rausgehen. In dem Fall jetzt äh, entweder nach Bad Kissingen oder vielleicht auch in ein Kloster. Einfach mal vier Tage bis sich selbst, aber gut begleitet, wäre das auch was für deine Geschäftsführer?
0: Bestimmt, bestimmt, ja.
1: Einfach mal so den, mit dem wichtigsten Mitarbeiter, den man hat, mal auf Tuführung gehen. Möglicherweise ist er ja fremd geworden, nämlich die eigene Person. Und äh, sich da mal was zu spiegeln. Und ja. du machst das ja jetzt hier im Laufenden Geschäft, dass du immer halt dann mit einem Lächeln den Spielen vorhältst.
0: Ja, ja. Und ich denke jetzt auch gerade, wenn du sagst, die Schweigeseminare, wenn es begleitet ist, ist es ist eine ja. fantastische Möglichkeit, ne? weil viele haben ja Angst auch mit sich alleine. Mhm. Also viele haben ja auch jetzt hier, die sitzen, also ich bin ja jemand, ich bin ja an sich sehr, also ich kann Rampensau, aber eigentlich bin ich lieber auch alleine hier zu Hause und ich, ich habe immer was zu tun und es ist nie langweilig und ähm, ich bin auch, wenn ich jetzt häufig mit vielen Menschen zu tun habe, was ich, was ich gerne auch mache, immer wieder froh, auch alleine zu sein. Deswegen ist es für mich eine Situation, wo ich denke, ja, wow. ähm, dann machen wir halt dies. Äh, und, und Aber es gibt Menschen, die einfach auch ähm, damit nicht gut umgehen können und auch mit sich alleine nicht gut umgehen ja. können. Und die Stimme, die dann immer lauter wird, und wo man sich dann einfach auf sich selbst <lacht> reflektiert und, und äh, dann auf einmal einen Spiegel vorgehalten bekommt, wo man denkt, so bin ich das tatsächlich? Und, und wenn du da begleitest, dann ist das sicher sehr, sehr wertvoll, wenn du da jemanden an der Seite hast, der, ähm, der dich durchführt.
1: Ganz klar. Also ich habe es für mich selbst, weil mir damals mal mein Begleiter ausgefallen ist, aber die Zeit gebucht war, habe ich dann gesagt, okay, gehe ich für mich selbst mal vier Tage schweigen und ich muss sagen, es war deutlich weniger effektiv, als wenn da wirklich auch ein Coach, männlich oder weiblich, eben dran ist und mir ja, die entscheidenden Fragen stellt und trotzdem dabei mich immer noch ansieht und möglicherweise trotz alledem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Mhm.
0: Darfst du denn dann antworten? Das ist ja jetzt dein Podcast, mal. da kriege ich also bei mir die Podcasterin durch, was mich ja, ja interessiert.
1: Ich also ich mache es ja zum Beispiel so, wenn du mit mir vier Tage schweigen gehst, dann kriegst du an jedem Tag kriegst du zwei Inputs. Zehn Minuten mhm. lang. Und äh, kriegst du als Mindmap. Und äh, die meisten sind so die erste halbe Stunde bei dieser Mindmap. Also dadurch, dass ich ja von Hause aus bin ich ja Pfarrer. Und äh, da bekommst du zum Beispiel Bibelworte. Wobei, mhm. zu mir kommen auch die Muslime oder Menschen, die mit Kirche glauben, schon lange nichts mehr am Hut haben. Aber wenn du zum Beispiel die Frage gestellt bekommst, Ausgangspunkt, ich bin das Brot des Lebens. Was brauche ich so wichtig wie das tägliche Brot? Der eine sagt, ich brauche im Endeffekt die Menschen um mich herum. Der nächste sagt, ich brauche was auch immer, und so ist jeder bei sich selbst relativ schnell und dann immer für die Entscheider, was nährt mich und wie nähere ich dann meine, äh, die den, diejenigen, für die ich zuständig bin. Mhm, mh. Und äh, dann hat jeder eben halt eine Stunde Auszeit vom Schweigen und dann wird eben halt äh, Tarles geredet, beziehungsweise derjenige, der dann zu mir kommt, der sagt, das und das habe ich zum Beispiel aufnotiert. Jeder bekommt vorher ein Buch zum Aufnotieren seiner Gedanken. Und dann äh, gehen wir das systemisch durch. Das kann sein, dass da jemand im Wald äh, eine Situation mit den Bäumen sucht, die seiner entspricht. Und dann findet er auf einmal ganz interessante Analogien und damit Auswege aus seiner Situation. Oder dass wir eine kleine Aufstellung machen mit Holzfiguren. Oder dass jemand ein Bild malt und da äh, dann wirklich die Punkte entdeckt, wo er sagt, Mensch, wenn ich da genauer hingucke, da habe ich die ganze Zeit nicht hingeguckt oder nicht hingucken wollen, aber da ist eine Lösung für mich drin. Mhm. Und äh, wenn du erlebst, dass drei Viertel im Endeffekt da so einen Impuls kriegen, dass sie innerhalb des nächsten halben Jahres etwas verändern, und zwar nachhaltig verändern und sagen, ich will gar nicht ins Alte zurück, dann weißt du, dass du was richtig gemacht hast.
0: Ja, spannend.
1: Ja, ich glaube, in, dem, in dieser Situation ist es wirklich äh, wichtig, Menschen gute Coaches an der Seite zu haben, die da wirklich den Überblick haben, den Überblick mit reinbringen und das eben halt mit einem Lächeln und nicht verkniffen, sodass da wirklich ja was äh, Gutes dabei rauskommen kann. Wie ist es, Andrea, wenn jemand mit dir näher in Kontakt kommen will? Hast du eine Landingpage oder hast du, du sagtest vorhin, du hast ein Buch geschrieben. Mhm. Gibt es da irgendeinen Link?
0: Ich habe meine Website, die heißt andrea-patzel.com. Mhm. Und über die kannst du mit mir ganz leicht in Verbindung kommen. Und wenn deine Hörer Lust haben, ich schicke ihnen gerne das Buch. Also ich habe das als PDF. Und äh, wenn jetzt die Hörer sagen, spannend, dann einfach kurz Kontakt oder eine Mail schreiben. Das ist ähm, ap.andrea-patzel.com. Und ich schicke dann die PDF. Ich freue mich, wenn es Spaß macht. <lacht>
1: ja, also ich denke einfach mal, allein was bei mir so an inspirierender Energie rübergekommen ist, finde ich klasse. Und da gibt es sicherlich den einen oder die andere, der sagt, Mensch, das ist auch was für mich. Da möchte ich mal in Kontakt kommen. Da möchte ich mehr wissen. Vielleicht auch, weil ich ein Autohaus habe, aber das sei mal dahingestellt mhm. oder in diese Branche reinwechseln möchte. Aber ich sage einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, Stefan, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite Stunde 0 talkcom erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.